0: Dobry wieczór Państwu, dzień dobry Państwu. Wszystko zależy od tego, w którym momencie dnia będziecie słuchali Państwo moich słów. Bogusław Pacek, profesor generał dywizji w stanie spoczynku. Witam serdecznie jeszcze raz. Mój pierwszy podcast, moje pierwsze nagranie chcę rozpocząć od wyjaśnienia o czym będę mówił w czasie kolejnych spotkań. Będę mówił o tym, na czym się znam. Na czym się znam jako generał dywizji, człowiek, który spędził kilkadziesiąt lat w siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej i jako profesor, który naukowo zajmuje się różnymi zagadnieniami. Myślę, że nie trudno domyśleć się, że będę zajmował się bezpieczeństwem. Będę mówił o bezpieczeństwie. I dzisiaj od początku chcę powiedzieć o kwestiach zupełnie podstawowych. Od czego zależy bezpieczeństwo Polski? To bezpieczeństwo militarne, które kojarzone jest bardziej z obronnością niż ze słowem bezpieczeństwo. A więc... Czy dzisiaj Polska jest krajem bezpiecznym? Czy my Polacy możemy albo powinniśmy obawiać się jakiegoś konfliktu, może utraty niepodległości, awantury wojennej? Sądzę, że nie. Nie mamy powodu, aby się bać. Ale zawsze są powody, żeby się obawiać. W związku z powyższym sam sobie zadaje takie pytanie. W jaki sposób Polska, Rzeczypospolita może poprawić stan swojego bezpieczeństwa, a ten, który już jest, na ile jest stanem, który rzeczywiście zapewnia bezpieczeństwo Polakom? I w kilku słowach. Od czego zależy nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo Polski? Przede wszystkim od tego, co robimy sami, a więc od własnego potencjału państwa. Czy warto inwestować w obronność, czy warto inwestować w wojsko, czy warto inwestować w system obronny? Pewnie, że kiedy patrzymy w przeszłość ostatnich kilkadziesiąt lat, pojawia się pytanie, no przecież nie było żadnej wojny, a każdego roku wydajemy miliardy na obronność. To prawda. Ale może gdybyśmy tych miliardów nie wydawali, gdybyśmy nie mieli takiego, a nie innego poziomu obronnego Polski, to być może tego bezpieczeństwa nie udałoby się zapewnić. W związku z powyższym własny potencjał państwa, zarówno sił zbrojnych, jak i wszystkiego, co dodatkowo, nie tylko w resorcie obrony narodowej, ale w całym państwie, zapewnia ten własny potencjał obronny, warto o to dbać, warto w to inwestować, żeby rzeczywiście zapewnić bezpieczeństwo państwa. No ale Polska jest średnim, przeciętnym pod względem wielkości, pod względem potencjału państwem, nie jesteśmy mocarstwem. W związku z powyższym, czy to wystarcza, aby zapewnić bezpieczeństwo Polsce? Zdecydowanie nie. I zawsze tak twierdziłem, że gdyby nie sojusz z północnoatlantycki, gdyby nie nasze uczestnictwo w Unii Europejskiej, gdyby nie i za chwilę o tym będę mówił bardziej dokładnie, co jeszcze, decyduje o poziomie bezpieczeństwa Polski. Gdyby nie to wszystko, nie moglibyśmy się czuć bezpiecznie tu w środku Europy. Najważniejsze, o czym chcę powiedzieć, to polskie członkostwo w NATO i polskie członkostwo w Unii Europejskiej. Obserwując to, co dzieje się w Europie, szczególnie to, co się dzieje pomiędzy Federacją Rosyjską i krajami zaprzyjaźnionymi z Federacją Rosyjską, a światem Zachodu, jestem przekonany, że nie udałoby się Polsce zachować jakiś stan neutralności, nie popadając w konflikt z jedną lub drugą stroną, gdybyśmy się nie zdecydowali w 1999 roku, ten stan zdecydowania został potwierdzony naszą akcesją do Sojuszu Północnoatlantyckiego, gdybyśmy nie zdecydowali na określony kierunek. I Sojusz Północnoatlantycki w największym stopniu zapewnia nasze bezpieczeństwo. A Unia Europejska? Czy Unia Europejska to coś, co w podobny sposób jak NATO zapewnia nam to bezpieczeństwo? No nie w podobny. Bo chociaż Unia Europejska ma swoje siły militarne, ma grupy bojowe, ma korpus, ma określone zdolności militarne, to jednak nie to samo. Natomiast dzisiaj bezpieczeństwo to nie tylko wojsko. Dzisiaj bezpieczeństwo to także dobra gospodarka. Dzisiaj bezpieczeństwo to możliwość oddziaływania sankcjami. Dzisiaj bezpieczeństwo to wspólny potencjał, jaki posiadają państwa Unii Europejskiej. W związku z powyższym, widać to było na wielu przykładach, czasami tak jest, że w większym stopniu o bezpieczeństwie decyduje gospodarka niż lufy czołgów i rakiety w artylerii. Co jeszcze? Poza NATO, poza Unią Europejską? Tu chcę wyróżnić jedno państwo, które jest członkiem NATO. Stany Zjednoczone. Nasz sojusz ze Stanami Zjednoczonymi i sam fakt, że na polskiej ziemi działają, stacjonują, ćwiczą żołnierze amerykańscy, ma duży wpływ dla naszego bezpieczeństwa. To prawda, że z jednej strony, tak mówi wiele opinii krytycznych, mamy także e, no, zwracanie uwagi na nasze państwo i bywają takie chwile, że to zwiększa zagrożenie. Budujemy instalacje w Rydzikowie, same ćwiczenia i, i rozmieszczanie jednostek amerykańskich powoduje że zwracają na to dużo uwagę i kierują w naszą stronę dodatkowe lufy także Rosjanie. To wszystko prawda, ale bilans działań amerykańskich w Europie i działań amerykańskich w Polsce jest zdecydowanie dla Polski pozytywny. I niezależnie od tego, czy ktoś jest zwolennikiem Stanów Zjednoczonych, czy komuś się podoba, czy nie, to trzeba zgodzić się z opinią, że jest to bardzo ważny element, który powoduje poprawę naszego bezpieczeństwa. I proszę Państwa, jeszcze jeden element, o którym chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, to jest dobre sąsiedztwo. To jest dobre sąsiedztwo nie tylko z naszymi sojusznikami, z Niemcami, z Czechami, ze Słowacją, ale również z tymi państwami, które mogą być negatywnie nastawione do Polski albo są negatywnie nastawione do Polski. Poza sojusznikami, z Unii Europejskiej, z NATO graniczymy z Ukrainą, graniczymy z Białorusią i graniczymy z Federacją Rosyjską. W związku z powyższym, bardzo ważne dla naszego bezpieczeństwa jest to, aby Ukraina dołączyła do świata zachodu. I niezależnie od tego, ile niewyjaśnionych jeszcze kwestii, ile grzechów z okresu II wojny światowej i po, zakończyli tej II wojny światowej, także wiele grzechów po stronie ukraińskiej pozostało nierozliczonych. Niezależnie od tego, że to wymaga wyjaśnienia, to suma summarum, mocno to podkreślam, dla zapewnienia bezpieczeństwa Polsce potrzebna jest Ukraina w świecie zachodu. Nie tylko dlatego, że oddala Rosję od Polski, że stanowi barierę pomiędzy Polską a Rosją. Ale również ze względu na to, że to jest duże państwo o dużym potencjale, które graniczy z Polską i to, co najlepszego możemy zrobić, to mieć z tym państwem dobre relacje, a najlepiej być w tym samym sojuszu. Mamy jeszcze Białoruś i mamy Federację Rosyjską. Dzisiaj jest jak jest. Te relacje nie są dobre. Trzeba sobie to powiedzieć wyraźnie. Relacje z Federacją Rosyjską są złe. Z Białorusią niedużo lepsze. W związku z powyższym, co jest celem działania każdego państwa, nie tylko Polski, aby zapewnić państwu bezpieczeństwo. No pewnie, że jednym i bardzo ważnym celem jest przygotowanie państwa do tego, Aby gdyby zdarzyło się coś najgorszego, jakiś konflikt, żeby po prostu ten konflikt nie zakończył się dramatem. Silne wojsko, silne państwo, dobry system obronny, przeświczony, sprawdzony. Ale to jest nie jedyne rozwiązanie. Takim strategicznym celem, który najlepiej zapewnia bezpieczeństwo, to jest posiadanie dobrych relacji. Nawet jak się nie jest w tym samym sojuszu to można mieć z sąsiadem dobre relacje albo złe. I dla bezpieczeństwa Polski to, co mogłoby się nam najlepszego zdarzyć, to dobre relacje zarówno z Białorusią, jak i z Federacją Rosyjską. Proszę Państwa, to to informacje zupełnie podstawowe, których nie wygłasza profesor na wykładzie ani ze studentami, ani gdzieś jako prelekcja ze słuchaczami, którzy oczekują informacji bardziej szczegółowych. No ale od czegoś trzeba zacząć. Zaczęliśmy od tego, jakie elementy decydują o polskim bezpieczeństwie. Który z nich w przypadku Polski jest najważniejszy? Czy własny potencjał, czy sojusz, czy Unia? A może Stany Zjednoczone? A może to dobre sąsiedztwo? A może są jeszcze inne? Znaleźlibyśmy jeszcze inne elementy. Mówię o najważniejszych. Proszę Państwa, w teorii przyjmuje się, że najważniejszy jest własny potencjał. I to jest prawda. Dla każdego państwa najważniejszy jest własny potencjał. Własny potencjał gospodarczy, własny potencjał obronny, własny potencjał wojska. Bo sojuszami jest różnie. Nigdy nie mów nigdy. Zdarza się, że sojusze się kończą. Zdarza się, że się zmieniają. A własny potencjał zawsze będzie bronił państwa niezależnie od tego, jakie będą panowały ustroje, kto będzie nim rządził, jak będą zmieniały się systemy polityczne. W związku z powyższym na pierwszym miejscu zdecydowanie wymieniamy własny potencjał. ale w warunkach Polski trzeba jednak podkreślić, że Polska Państwo nie małe, ale niewielkie, nie mocarstwo, nie biedne, ale i nie bardzo bogate, nie może pozwolić sobie na zbudowanie tak silnego potencjału, który sam wystarczyłby do obrony kraju. W związku z powyższym, gdybyśmy się zastanowili, to w takim razie co jest ważniejsze? Czy NATO, czy Unia, a może Stany, a może ci sąsiedzi? I ta odpowiedź, proszę Państwa, jest bardzo prosta. A z drugiej strony trochę złożona, bo wynika ze złożoności polskiej historii, ze złożoności miejsca, położenia, w którym Polska się znajduje, ze złożoności naszych możliwości i realiów geopolitycznych Europy i świata. Proszę Państwa, wszystkie te elementy są ważne. Ważny jest nasz udział w NATO. Ważne jest, żeby w ramach tego NATO sojusznicy rzeczywiście byli gotowi do wypełnienia treści artykułu 5 traktatu waszyngtońskiego który wcale nie mówi, że jeżeli ktoś na Polskę napadnie, to na pewno wszyscy przyjdą, członkowie NATO, z odwetem. On mówi, że udzielą adekwatnej odpowiedzi i to państwa zdecydują, jakiej. W związku z powyższym, Wierzymy, że to sojusz bardzo dobry i bardzo wiarygodny. Ja w to wierzę. Ale historia pokazuje, że sama wiara nie wystarczy do tego, żeby zapewnić bezpieczeństwo państwu. W związku z powyższym bardzo ważna jest Unia Europejska. Bo nikt nie napada na państwo silne. Nikt nie napada na państwo Bogate. A jeżeli napada, to musi się liczyć z konsekwencjami. Stany Zjednoczone. Bardzo ważna jest ta obecność Stanów Zjednoczonych w Polsce. Zaatakowane państwo, na terenie którego stacjonują elementy amerykańskie, no musi albo może liczyć na wsparcie pierwszego mocarstwa świata. I ktoś, kto chciałby zaatakować Polskę, musi się liczyć, że ta odpowiedź może być niekoniecznie tylko Polska narodowa, państwa polskiego. Może być, może unijna się opóźni. Może NATO będzie traktowało gdzieś tam zbyt długo. Ale Stany zjednoczone, jako najsilniejsze państwo świata mogą odpowiedzieć dużo szybciej i z wiedzy i polityków, i ekspertów wynika, że jest to państwo, które potrafi odpowiadać i które potrafi szybko decydować. No i sąsiedzi, robimy tu tyle, ile robimy. Nie zawsze to się udaje, ale trzeba o tym pamiętać, że interesem Polski są dobre relacje z sąsiadami. W czym jest problem? Problem jest, jak zachować balans. Ponieważ jeżeli dobrze przyjrzymy się polskiej polityce, działaniom polskim z ostatnich kilkudziesięciu lat, już po 1989 roku, to chociaż mieliśmy strategicznie ten jeden wybrany dobry kierunek prozachodni, później NATO, już po roku 1999, po 2004 Unia Europejska, to wszystko prawda. Ale nie zawsze ta polityka w zakresie bezpieczeństwa była w pełni polityką ciągłości. Ona miała różne okresy, lepsze i gorsze. I problemem w zachowaniu bezpieczeństwa Polski jest pewien balans. Balans pomiędzy działaniami w NATO, w Unii Europejskiej, pomiędzy dobrym sojuszem ze Stanami Zjednoczonymi i dbaniem o dobre relacje ze stanami, z sąsiadami. Ale o tym będę mówił w kolejnych rozmowach, podczas kolejnych spotkań. A za dzisiejsze spotkanie bardzo Państwu dziękuję.